0: Mando, émission numéro 8, la franc-maçonnerie et les Premières Nations. Et j'ai avec moi ce soir, euh, aujourd'hui, euh, mon, mon partenaire, comme d'habitude, mon frère Sylvain. Salut, salut, Sylvain. Bonjour Franco. Comment
1: ça va? Ça va très bien.
0: Good, good, good. Comment ça s'est passé les dernières semaines depuis notre
1: euh, émission de Terreur Masonica? Petit euh, nouvelle nouvelle pour nous autres? Non, euh, rien de spécial dans le monde maçonnique qui court autour, autour de nous ou autour de moi.
0: Ah! Ben, écoute, moi de mon côté, j'ai quand même, on va regarder ça quand même, surtout pour les prochaines émissions. Mais c'est sûr que une, une prochaine émission, que j'aimerais ça qu'on fasse toi et moi, c'est qu'on parle un peu de l'ego en maçonnerie. Je pense que, ouais, l'ego. Ça fait, existe ça Je pense que oui. Puis <rire> euh, justement, c'est intéressant parce que on, on pourrait euh, certainement montrer un peu, tu sais, que la, la maçonnerie, ben c'est une micro société. Hein, donc on, a, on, on, on on vit toutes sortes de choses comme dans, dans dans toutes les autres sociétés. Donc, ce euh, serait peut-être intéressant de parler un petit peu de, de, de l'ego euh, spirituel en, en franc-maçonnerie.
1: Oh être un... mon Dieu, ça va être un long sujet, ça. Oui, c'est ça. <rire> Parce que c'est pas juste en franc-maçonnerie, l'ego spirituel, hein, ça ben existe dans, dans bien d'autres sphères aussi.
0: Ah, absolument. Puis justement, euh, euh, tu, tu dis ça, puis euh, peut-être même dans le sujet qu'on va parler aujourd'hui, il y a peut-être même des gens comme ça qui ont de l'ego spirituel, euh, même dans, dans, dans le monde amérindien
1: aussi. Là. Justement, dans la sagesse autochtone, on en parle beaucoup de ça. Euh. Ah oui? On va ouvrir sur le sujet tout à l'heure.
0: Non, ah, excellent, excellent. Écoutez, euh, rapidement, on va dire aussi un halo à tous nos, euh, nos radiodiffuseurs. Donc, on a radioh2o.ca, radiodelta.fr. Euh, on a aussi Parlo, pa Parlons Balado. Euh, Bal ben, enfin, fait Parlons Balado. Balado Québec. <rire> Parce que Parlons Balado, c'est une émission dans Balado Québec. Euh, RZO Web, Radio H2O, production podcast. Donc, un gros, un gros merci à tout le monde. Euh, aussi, euh, gros merci encore une fois à Tristan bourland Il y a quelques semaines de ça pour l'émission de Terra Masonica, ça a été un, un vif succès. Euh, Puis d'ailleurs, euh, Tristan euh, a, a nous a renvoyé ses salutations aussi. Puis peut-être un petit peu plus tard, dans, dans, durant la saison, on va peut-être avoir des petites surprises pour vous autres euh, avec Tristan. Mm -hmm. Donc, euh, j'en dirai pas plus, mais juste vous mettre un petit peu l'eau sous la bouche. Euh, sinon, dans les nouvelles, écoutez, euh, bon, ben officielle. Hein? Je pense qu'on a déjà annoncé il y a quelques semaines de ça que toi et moi, euh, avec, avec ta conjointe, on partait, on faisait notre, notre world tour euh, de sous le bandeau. Donc à partir du 12, du 12 mai prochain jusqu'au 28, 28 mai. Euh, on va aller passer un peu de temps en France et en Espagne. Euh, en Espagne, parce que c'est le Clipsas. Hein, vous savez, c'est la rencontre mondiale euh, du Clipsas qui va se faire à Barcelone du 23 au 28, si je me souviens bien. Mais, mais une semaine avant, ben, ben, c'est moi et Sylvain, ben, en fait, on va... On veut aller vous visiter. Donc, si vous avez des loges, là, je sais que les, les heures du jour devraient commencer à sortir là, dans, durant les prochaines mmh. semaines. Donc, si vous voulez nous voir, parce que nous autres, on aimerait ça vous voir, on aimerait ça vous voir nos auditeurs, bien, on va être disponible en France. Et c'est très simple. Moi puis Sylvain, on va se louer... Euh, on va se loue une camionnette ou sinon on va, on va se promener en TGV, mais euh, on va aller visiter la France. Moi, personnellement, la seule ville en France que j'ai visitée, c'est Paris et certains vont me dire « Ce n'est pas assez, tu dois aller visiter plus que ça ». Et c'est pour ça que je vais prendre une semaine de plus en fait pour aller visiter euh, votre beau pays qui est, qui, est, qui est la France. Puis même pour les frères et sœurs qui sont en Belgique, si vous, avez, si vous voulez qu'on qu se déplace en Belgique, on n'a aucun problème. Comme je disais, il y a une technologie qui s'appelle le train, donc on peut, on peut se déplacer sans problème. Euh, et, et notre but, c'est ça, c'est d'aller voir des frères et sœurs dans des tenues. Ou sinon, si vous voulez juste nous rencontrer, puis euh, qu'on qu aille manger quelque part pour avoir, boire quelques bouteilles de vin, bien, ça nous fera
1: plaisir de venir nous voir. Mais il faut dire que les Français, les Belges, ils savent recevoir. Ah, j'ai eu l'occasion d'aller en France en 2001 là et j'ai pris au moins 25 livres de poids et euh, j'ai mangé comme un cochon.
0: Ah. <rire> bon, alors là, j'ai fait un appel à tous pour dire que c'est important de ne pas faire engraisser plus notre, notre cher frère Sylvain. Okay? <rire> Donc on, on, va, on va prendre soin de lui. Donc tout le surplus de, 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 de bouffe, en fait, vous pourrez m'en donner un petit peu, mais même moi, je ne vais pas prendre plus de poids. Déjà là, j'en ai, ai déjà assez perdu, mais euh, on, on veut vous rencontrer. On a vraiment hâte de venir en France. Et, euh, et c'est ça. Donc, euh, juste à nous envoyer un courriel, en fait, à info -sous -le Sinon, euh, vous pouvez nous rejoindre euh, via notre page Web qui est sous le on a un formulaire qui est là. Et ça va me faire plaisir de vous répondre. Et on va commencer tranquillement à faire euh, euh, notre, notre horaire. Et euh, j'envoie aussi l'invitation, en fait, où euh, à nos frères de, du, du site Web de, de RadioDelta.fr. Euh, je sais qu'ils font une émission... Bien, eux, ils font une émission qui est un 2, trois soleils. Et euh, je leur ai parlé il y a quelques temps. Donc, je l'envoie publiquement. Donc, je le dis, là, mes, mes, mes chers frères, euh, quand vous êtes prêts, nous, on va être prêts à aller vous voir. Et euh, on pourrait, ce serait peut-être le fun de se faire une petite émission en, en même temps. Euh, euh, tu sais, on appelle ça un crossover en, en bon québécois. Euh, ce serait le fun de faire une émission avec, les, avec tous les animateurs de chacune des émissions. Donc... Euh, je vous envoie Donc, je vous envoie l'invitation officiellement. J'aimerais bien ça faire ça avec vous. Puis pour tous les autres frères et sœurs, ben on est là. Donc on aimerait ça venir vous visiter, voir vos rites. c'est sûr que bon, euh, nous au Québec, on a quand même pas mal toutes les rites. On, le, on a parlé du rite écossais ancien accepté, le rite français, le, le rite de Memphis Misraim. Euh, le
1: RE2A, évidemment.
0: Oui, c'est ça, le RE2A, l'émulation et tout ça. Donc, euh, mais on aimerait ça le voir de votre côté, voir comment ça se fait chez vous. Et euh, On est prêt. On est prêt à absolument tout. Donc euh, n'hésitez pas, envoyez-nous un courriel. Donc ça, c'était une des nouvelles euh, qu'on que, qu qu s'en vient dans votre coin. D'ailleurs, le mois prochain, euh, on va sûrement être capable, avant de venir en, en, en France, euh, faire une autre émission, peut-être dans le début mai. Là, on, moi et Sylvain, on va, on va regarder ça, puis justement, ce serait probablement le sujet sur l'égo spirituel qu'on en franc maçonnerie. Euh, mais sinon, euh, inquiétez-vous pas, quand on va être en France, on... on on a l'intention de faire aussi une émission « on the road sous, » sous la, sur, sur la route. Et euh, Donc, si ça vous tente de jaser, j'ai mon micro. Donc, on est capable de tout enregistrer ça. Et euh, évidemment, on va faire une couverture même au Clipsas, et euh, avant le Clipsas, quand on va se promener de loge en loge. Donc, si ça vous tente, bien, euh, mon micro sera le vôtre. Vous pourrez vous exprimer euh, très fièrement aussi. Donc, euh, c'est donc, ça. Donc, c'est pas mal ça, ce côté, sur ces nouvelles-là. Si on revient, sinon, euh, en Amérique du Nord... Euh, j'ai vu quelque chose de vraiment intéressant que je n'avais pas vu auparavant. Euh, ça s'appelle une conférence une maçonnique aux États-Unis qui s'appelle le Masonic Con 2018. Euh, ça se passe en fait au Machi Chouchette. Euh, au quoi? Au Machi Chouchette. Hey, oh, vraiment, au pas. quoi? Bon. Au Chouchette. –
1: Massachusetts. – Massachusetts, c'est ça, c'est ça. – Pas
0: Mass-Machossette. – s'il vous plaît. Dans, dans la ville de Alteboro, je, je, je pense que j'ai moins de la misère avec le, le nom de la ville. Fait, donc, Je vais dire le nom de la ville, euh, et C'est une conférence, en fait, c'est une journée, euh, couvre absolument plein de, 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 plein de sujets, euh, vraiment intéressant. Il y a au-dessus de 30 euh, conférenciers qui vont être là, qui viennent d'un peu partout à travers euh, les États-Unis. Euh, et le billet d'entrée seulement que 5 C'est euh, oh. pas cher. Là. Et c'est quelle date, Franco? C'est le 28 avril prochain, en fait. Et malheureusement, nous, on ne pourra pas se rendre là, mais euh, euh, s'il y a des frères ou... Euh, ben, en fait, je pense pas qu'il va y avoir des sœurs, mais s'il y a des frères qui, qui, se, qui vont là-bas, mais ben, serait bien peut-être nous renvoyer un petit, un petit compte-rendu de tout ce qui s'est passé. On pourra en parler lors de notre prochaine émission, euh, certainement. Euh, et en plus, écoutez, sa vie... Euh, donc, tu ton billet et euh, pour un 30$ de plus, tu as un, 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 un verre de whisky euh, maçonnique euh, commémoratif gratuit avec. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut, ça vaut vraiment la peine. Donc là-dessus, euh, c'était la fin des nouvelles et on, on pourra commencer avec euh, la, la maçonnerie, les origines autochtones. Et ça, euh, bon, c'est sûr que, tu sais, mon frère Sylvain, je sais que euh, je, je pourrais quasiment te qualifier un expert dans la matière, parce que quand même passé plusieurs années. Euh, à aider les Autochtones. Tu avais même une organisation dans, dans le temps qui, 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 qui allait à l'œuvre pour, pour aider les, 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 le peuple autochtone. Et tu as eu beaucoup de sagesse avec ça. Je pense que tu as vécu une belle expérience que tu voudrais nous partager. Et je crois qu'il y a plusieurs choses que tu, tu associerais peut-être un peu avec la franc-maçonnerie, c'est ça?
1: Oui, mais moi, j'ai découvert beaucoup de liens on comprend que la sagesse ça vient de la même origine mmh. et que, que ce soit sur le côté des peuples autochtones sur du, versus d'autres religions ou des peuples aborigènes d'Afrique ou d'Australie, euh, on va voir les mêmes rituels, les mêmes pratiques euh, c'est la même origine. La sagesse, ça vient tout de la même place. C'est mm. issu d'une seule place, en fait. Et euh, moi, ben, j'avais envie de vous partager un peu mon expérience avec les Autochtones, les liens que j'ai pu faire avec la maçonnerie aussi, pour voir qu'il y a beaucoup de choses de la maçonnerie qui sont aussi... Euh, euh, qui sont reproduites, en fait, en maçonnerie, mais qui sont faites aussi chez les peuples autochtones. D'abord, j'aimerais dire que... Euh, Ici, au Canada, on ne doit pas dire les peuples autochtones ou les Indiens ou les Amérindiens, on dit les Premières Nations, parce que pour eux, c'est un peu une insulte, c'est un, un nom qui est attribué par le gouvernement. Et on sait ici que les, les Premières Nations ont été fortement persécutées par le gouvernement canadien, entre autres dans les pensionnats, durant l'histoire aussi. Mm -hmm. euh, donc, il des... faut, faut garder en tête qu'ici, euh, en Amérique, il y a eu un génocide envers les, euh, les, les Premières Nations. On parle d'une extermination massive d'à peu près 60, 000, euh, 60 millions euh, d'Amérindiens euh, sur le continent qui ont été exterminés entre l'arrivée des Européens jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, euh, moi, je tiens personnellement, au nom de mes ancêtres, à m'excuser auprès de ces nations-là. Parce que, euh, bien, aujourd'hui, je ne peux rien y changer. Ça a été fait avant moi, ça a été fait mm -hmm. avant nous. Mais euh, ces peuples-là ont, ont vraiment été maltraités euh, par les hommes au visage pâle. Ouais. Et euh, moi, j'ai eu l'occasion de siéger sur une, une organisation euh, qui venait en, en aide aux jeunes filles mères autochtones. Et euh, j'ai suivi les enseignements d'une grand-mère, Mohawk, euh, pendant presque six ans. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup euh, à ses côtés. Euh, j'ai voyagé avec elle aux États-Unis, j'ai rencontré différentes tribus. Puis euh, j'ai pu arriver à comprendre un petit peu que d'abord, si on compare avec la maçonnerie, la première, le premier enseignement qui est transmis comme à celui de l'apprenti, c'est d'abord de développer l'humilité, mmh. de passer de la tête au cœur. De, on sait d'ailleurs que c'est le voyage le plus court en distance, mais le plus long en temps oui. euh, dans notre vie, euh, celui de passer de la tête au cœur. Alors, euh, c'est le premier enseignement qui est transmis. Euh, d'ailleurs, aussi, euh, chez les Premières Nations, euh, la notion de possession n'existe pas. Euh, et là, on fait référence toujours aux anciennes traditions, parce que suite à, aux pensionnats euh, autochtones, euh, les, les peuples des premières nations ont été dénaturisés, ont été blanchis en quelque sorte. Ils mmh. sont devenus, euh, euh, sont devenus des, des, des hommes blancs. Et même il y a, y a un, un adage parfois qui dit entre eux ou ce qu'ils disent que certains d'entre eux sont des pommes, c'est-à-dire qu'ils sont rouges à l'extérieur mais blancs à l'intérieur. Tu sais. <rire> <Wow, okay>. euh, <rire> Euh, donc, les traditions, euh, y ont été euh, beaucoup perdues. Okay. Euh, seulement, quelques grands-pères ou grands-mères vont encore transmettre ces enseignements-là. Et dans ces enseignements-là, c'est d'abord euh, d'aller acquérir l'humilité, le service, euh, l'entraide, le respect. Moi, ce qui m'a... Euh, pour vous raconter un petit peu mon périple, là, euh, ouais. quand j'ai commencé... La première chose que, qui m'a surpris chez ces gens-là, c'est la notion de respect et de gratitude mmh. envers la nature. Par exemple, avant d'arracher un arbre, de le déraciner, ils vont d'abord faire une prière, puis une offrande de tabac. Et ensuite, vont lui demander la permission et ils vont le remercier. Euh, J'ai eu l'occasion aussi de parler avec des, euh, des chasseurs des, des Premières Nations qui me racontait qu'eux, avant d'aller chasser un animal, vont d'abord aller dans un sweat lodge, vont prier pour demander à l'esprit de, de cet animal d'entrer en lien avec eux, mm. et que c'est pour nourrir leur famille. Et que par la suite, ils vont euh, aller dans les bois, l'animal va se présenter à eux, et c'est l'animal qui va choisir l'endroit où il doit mourir, où il l'a choisi. Mm. Et l'Amérindien, lui... Le, le chasseur des Premières Nations va suivre l'animal jusqu'à temps qu'il reçoive le signal. Et à ce moment-là, c'est là, là qu'il va le tuer. Et par la suite, il va le voir euh, faire une prière, remercier, une offrande de tabac. Et par la suite, il va ramener l'animal et il va nourrir la communauté. Donc, c'est jamais tué pour rien. Il y a beaucoup de notions de respect. J'ai beaucoup admiré ça chez, chez eux.
0: puis pour, Depuis tantôt, tu parles de, de l'offrande de tabac. Pourquoi oui. l'offrande de tabac?
1: Le tabac, pour eux, c'était une plante dans laquelle ils servaient beaucoup pour euh, faire euh, fumer la pipe, la pipe sacrée, mais aussi dans d'autres rituels. Et le tabac, c'est un signe d'abondance pour eux et euh, c'est un échange. Chaque fois que les, les gens se rencontraient, euh, ils donnaient une offrande de tabac. Hmm. Euh, parce que c'est euh, la, la, la plante qui, ici, dans la région, était la, la plus commune, là, la plus utilisée.
0: Fantastique,
1: fantastique. Euh, tantôt aussi, tu parlais de Sweat
0: Lodge. Moi, oui. Pour moi, Sweat Lodge, il y a le mot « loge ». Oui, euh, effectivement. Est-ce que c'est est quelque chose qu'on peut vraiment relier avec la maçonnerie?
1: Oui. D'ailleurs, vous voyez, dans... chez la, 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 les Premières Nations, le Sweat Lodge, c'est une tente de sudation qui oui. représente l'utérus de la mère -terre. Okay. Donc, c'est là qui est le centre de l'univers. Et à l'intérieur du Sweat Lodge, on y entre nu euh, ou euh, très peu vêtu pour y faire un voyage et pour mourir à soi-même et renaître à nouveau. Mm. Donc, à l'intérieur du sweat lodge, il euh, y a euh, en fait un gardien de feu qui va s'occuper du feu sacré qui est dehors. Et à l'intérieur, il va y avoir euh, une grand-mère ou un grand-père qui va mener le sweat lodge. Mm. Et euh, on va faire quatre voyages à l'intérieur du sweat lodge. Okay. Chaque voyage représenté par un élément. Et euh, durant ce voyage-là, la, 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 la personne qui conduit le, le sweat lodge va jouer du tambour. Et euh, au centre, il y a un trou, et le gardien de feu, lors du premier voyage, va emmener trois pierres qui sont brûlantes, qui sont rouges. Euh, ils proviennent du feu sacré qui est allumé euh, avant la cérémonie du sweat lodge. Il faut savoir aussi qu'autour du sweat lodge, il y a un cercle, et avant d'entrer dans ce cercle-là, on doit passer du profane au sacré. Hmm. On va être purifié, donc on va être smudgé, qu'on appelle. Donc, c'est avec euh, une plume et euh, de... cest hum, de la sauge? De la ou, sauge, c'est ça. Oui. Alors, on va être purifié, on va entrer dans le cercle. Ensuite, on va faire une offrande de tabac. On va entrer dans le sweat lodge et on va faire les quatre voyages. Lors du premier voyage, il y a trois pierres brûlantes qui sont mises au centre. Par la suite, la grand-mère ou le grand-père va mettre de l'eau ou du thé de cèdre, sur, okay. euh, sur les roches. Et là, la vapeur va envahir la place. Ensuite, au deuxième voyage, elle va ouvrir la porte et on va rentrer cinq autres pierres, dont le 3, 5, 7, mm -hmm. et ainsi de suite. Et chaque pierre, euh, représentent ce qu'on appelle des grands-pères et des grands-mères. Donc, il y a un côté euh, féminin, un côté masculin. Et les grands-pères et les grands-mères, c'est eux qui sont les porteurs de la sagesse. Donc, on pourrait dire que les pierres au centre représentent un petit peu le pavé mosaïque mmh. qu'on retrouve en loge. La même chose, la porte est à l'est. Il y a aussi l'ouest. Il y a deux colonnes à l'entrée. Euh, il y a les quatre éléments, les voyages. Donc, il y a, il y a un paquet de symboliques qu'on reconnaît. Et à l'intérieur on va euh, ouvrir un portail pour faire descendre le monde des esprits. Alors, c'est un petit peu pareil, comme, en, comme dans une loge, hein, où qu'on crée un, un moment sacré pour faire descendre euh, le divin. On est départi de nos métaux, donc on ouais. rentre nu à l'intérieur, mais ben, on ne rentre pas nu dans une loge maçonnique. Mais euh, l'expression se départir de nos métaux, donc tout ouais. ce qui... Euh, tout ce qui n'est plus nécessaire. Et on entend par métaux aussi de notre personne civile. Mmh. Donc, quand on rentre à l'intérieur, on laisse dehors euh, qui on est. On rentre euh, avec son cœur. Puis, euh, ce qui est bien important aussi chez, euh, chez les Premières Nations, si vous consommez de l'alcool et que vous rentrez dans un sweat lodge, vous allez vous faire sortir assez rapidement. Oui. Et c'est les esprits qui vont vous sortir euh, moi, euh, quand j'y suis allé, je suis resté quand même un petit peu euh, euh, ouvert d'esprit et j'ai vécu des expériences mémorables. J'ai fait tout près de plus d'une vingtaine de sweat lodge ouais. et dans chacun d'eux, ça a été une expérience, ça n'a jamais été pareil.
0: Ça a été très mystique pour toi, à ce que je comprends.
1: Oui, effectivement, j'ai ouais. appris beaucoup. D'ailleurs, une petite expérience là, que j'ai pu apprendre sur le... Euh, grand-mère Sandra appelait ça le, le monkey mind là, ça veut dire être dans notre tête euh, et euh, essayer d'expliquer, de, de comprendre et l'enseignement chez le, les Premières Nations ne se fait pas par nécessairement la parole mais plutôt par l'expérience alors comme mm. exemple comme un peu en mercennerie aussi. Oui, c'est ça. Oh, oui. Donc, j'étais assis, et là, la, la grand-mère préparait son feu sacré, préparait son thé téticède. Et là, elle me dit, «Va me chercher une tasse de thé téticède. » Alors là, je pars, <rire> je vais chercher une tasse de thé téticède. Ouais. Je, re, je, je reviens, je, je lui transmets. Et quand je lui donne, elle la prend, elle la verse par terre, elle me regarde elle me dit, «Va en chercher un autre. <rire> » Et là, je me dis, bon, je dois avoir fait quelque chose de pas correct.
0: Là, ton manque qui mène commencé euh, et Là, et là, euh, là, là je
1: pars, je vais chercher ouais. une autre tasse. Et là, je re reviens avec un air plus solennel. Je marche droit. Et là, j'arrive tout près d'elle. Je lui transmets avec tout un beau sourire, avec une intention pure. Elle prend la tasse, me regarde dans les yeux et la verse <rire> par, carrément par terre. Et là, je me dis, bon... Et là, en me temps la tasse à nouveau, elle me dit, va en chercher une autre. Il y, y a quelque chose que je fais de pas correct, il faut que je comprenne. Alors je suis parti, je suis allé rechercher une autre tasse, et ouais. là j'ai pris le temps de faire une prière avant de prendre la tasse, puis que ça puisse être rempli. Et là ensuite, j'ai continué à rester dans, dans une intention sereine et, et de noblesse et tout ça. Et là je me suis venu jusqu'à elle en marchant avec le plus grand la plus grande piété. tu sais Et quand je suis arrivé à elle, elle a pris encore la tasse, elle l'a versé par terre. Là, ben voyons, <rire> qu'est-ce que j'ai fait! Euh... elle me l'attend encore, puis elle me regarde avec un air, tu sais, voulant dire Hey! Mais là, fais, le gros il y a sa rouille. Là. Je vais chercher une autre tasse, je reviens, je lui donne, et là, cette fois-là, elle aboie. Là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait de différent cette fois-ci versus les autres fois? Mmh. Et après le sweat-lodge, je me suis arrêté pour lui demander Mais Sandra, euh, je comprends pas. Euh, J'ai-tu fait quelque chose de pas correct. Et là, elle mmh. a éclaté de rire. Elle m'a dit, mais non, c'était tout correct, pourquoi? Mais ben là, je lui ai expliqué, mais écoute, je t'ai amené trois tasses de téticèdes, tu les as versées par terre. Ben elle m'a dit, bien c'est parce que la première, c'était pour la mère Terre, la deuxième, c'était pour le monde des esprits, Puis la troisième, ah, là, je comprends, mais <rire> c'est comme ça. Et un, un jour aussi, alors que j'étais avec elle aux États-Unis, et ça, ça m'avait touché beaucoup, cette expérience-là, on est assis autour d'une table avec différents chefs de différentes nations, et on, on discute, et là, on, je, je commence à raconter des blagues, et je fais rire les gens, puis à un certain moment, je commence à raconter des blagues, bon, sur... Euh, vous savez, par exemple, en France, vous avez les, les Belges que vous faites souvent des, des, des farces sur eux Nous, ici, au Québec, c'est les Newfies, donc les les habitants de Terre-Neuve. Alors, je commence à faire une, une blague sur les Newfie après, ben sur oui. les Italiens, et ainsi de suite. Et là, tout à coup, il se lève, puis il quitte l'endroit. Hey,
0: C'est bien la première fois que le monde trouve tes jokes plates.
1: <rire> et là, il quitte l'endroit, et là, ouais. les gens me fuient. Et là, toute la soirée, il n'y a plus personne qui veut me parler. Je vois un petit attroupement, je m'approche d'eux, ils se séparent, ils s'en vont. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, le lendemain matin, je me lève très tôt et il y a un des, euh, des chefs qui est là, que je vais voir, et je dis, écoute, je euh, peux -tu te poser une question? Et il dit, certainement. Je dis, euh, pourquoi vous me fuyez? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il me dit, euh, est-ce que tu es sûr que tu veux qu'on te donne la réponse, que tu veux comprendre que, comment oui. tu t'es senti? J'ai expliqué, écoute, je me suis senti rejeté. Tout... Et là, il m'a dit... « Tu sais, pour nous, toutes les nations sont nos frères et sœurs. Mmh. Que ce soit des Italiens, des Belges, des Français, des Anglais, c'est tous nos frères et sœurs. Et quand tu racontes des blagues et que tu, euh, tu méprises, c'est comme si tu méprisais nos frères et sœurs. Oh. » Donc, j'ai eu toute une leçon d'humilité à ce moment-là. Et euh, je l'ai remercié. Puis ensuite, on s'est parlé tous ensemble. Puis euh, ce que j'ai admiré c est, c est chez, chez ces gens-là, c'est vraiment un grand respect, un grand respect, un amour inconditionnel. Euh, par contre, une certaine rigueur dans les traditions. Euh, ça m'a vraiment. Euh, cette expérience-là m'avait marqué. Et euh, c'est des gens qui sont d'une grande humilité. C'est pas des gens qui vont se vanter, qui vont être dans l'ego. Bref, il y en a là, qui ouais. sont comme ça, mais ils sont pas reconnus par les grands-pères et les grands mères Ils sont souvent laissés de côté.
0: Ben, c'est comme tu disais, tantôt, c'est des pommes. des pommes rouges. Ils sont son rouges à l'extérieur, puis ils sont son, son blancs à l'intérieur.
1: C'est ça. Mmh. C'est vraiment un peuple extraordinaire qui gagne à être connu. Et euh, en lien avec la maçonnerie, bien, si on remonte euh, aussi loin qu'à l'époque des Templiers, où les Templiers venaient ici bien avant Christophe Colomb, oui. et ils ont rencontré d'ailleurs la nation des Micmacs. Oui. Euh, et euh, je, je crois même que le, le, le drapeau est sensiblement le... le oui, hein?
0: c'est intéressant que tu parles de ça, puis en fait, on va peut-être en parler un peu plus euh, à, à, après la pause, mais euh, justement, le, le, le drapeau des Mi'kmaq, c'est le drapeau... le. le... Le, le drapeau de guerre des Templiers. Oui. Donc, euh, on, Je vais mettre en fait le lien qui va être disponible sur le, sur le poste de l'émission. Mais vous allez voir, le, le drapeau Micmac et le drapeau des Templiers est exactement le même. C'est juste inversé.
1: Les symboles sont inversés sur le drapeau. C'est vraiment intéressant. Oui. Chez les Premières Nations, il y avait une prophétie qui s'appelle la prophétie des sept feux. Et même euh, maintenant, je crois qu'ils sont rendus au huitième feu. Et dans, dans cette prophétie-là, il était question de l'arrivée de l'homme blanc. Et il était dit, « Quand l'homme blanc, celui qui arrivera avec une poignée de main fraternelle et euh, une parole, euh, celui-là, vous pourriez lui, lui, leur faire confiance. Ceux qui arriveront avec des armes et la mort sur leur visage, vous devrez les craindre. » Alors, les premiers qui sont arrivés, évidemment, c'était les Templiers. Oui. Et quand les Templiers sont arrivés, euh, le, 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 le lien d'amitié avec les, les, euh, les, les Premières Nations, c'est lié vraiment solidement. Et quand on a voyagé à travers les États-Unis et qu'on a rencontré différentes tribus, euh, la présence templière était toujours là. avait, avait laissé une marque. Hmm. C'était intéressant. Et euh, par la suite, quand les Espagnols, les Anglais sont venus, euh, c'était aussi des hommes barbus, comme c'était dans la prophétie, mais ils portaient la mort sur leur visage. Donc, ils sont venus pour euh, conquérir, anéantir et dépouiller les peuples des Premières Nations.
0: Wow! Écoute, Sylvain, on va aller notre, euh, à notre pause euh, rapidement, puis par après, on pourra, on pourra continuer sur cette histoire-là et aussi mettre un peu l'aspect templier là-dedans. Euh, J'aimerais aussi parler un peu aussi de l'émission euh, Oak Island euh, qui, qui, euh, qui est diffusée présentement sur les ondes d'Historia ou de History, mm -hmm. euh, qui parle beaucoup aussi des origines autochtones et euh, templières. Donc, ça peut être quelque chose de super intéressant pour nos auditeurs. Et là-dessus, mesdames et messieurs, bien écoutez, euh, restez avec nous, puis on vous réveille tout de suite après. Tu participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcasts en visitant la page Facebook Productions avec un S Podcast. P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast à commercial iCloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite Podcast.com. 21, L'urgence monte le ton. Ça devient difficile de rester positif et souriant dans nos quotidiens. Mais ensemble, à l'image des gouttes d'eau de l'océan, nous avons cette force en nous qui nous permet de se surpasser. Ensemble, nous pouvons briser le silence de nos solitudes, évoluer, cheminer et porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. Rendez-vous sur RadioH2O.ca et contribuez-vous aussi à être la différence. Pour que ne s'estompe nos sourires, on se parle, parce que le temps est venu d'agir.
1: Comme l'air, comme les terres, pur comme le feu et solide comme la terre, fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu et solide comme la terre. c'est toi
0: sous le bandeau encore une fois l'émission numéro 8 et euh, rapidement mon frère on pourra on si on, si on retourne euh, vers euh, euh, le sweat lodge moi personnellement euh, mm -hmm. à date qu'est ce que j'ai remarqué là tu parlais d'un gardien de feu oui qui me fait bon euh, le, le couvreur le couvreur c'est exactement donc on a, on a un couvreur euh, on a le, le un centre de l'eau on a un genre peut-être de maître des cérémonies qui, 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 qui dirige la loge. C'est ce que je comprends bien à l'intérieur de la loge?
1: Bien, en fait, il y a le, le, le Vénérable qui se trouve à être celui qui, qui dirige la loge. Donc, il est assis euh, comme à l'Orient, c'est-à-dire face au pavé mosaïque. Ouais. Et euh, bref, euh, il, y a, il y a deux gardiens à chaque côté de la porte là, qui peuvent représenter le premier et le deuxième surveillant aussi.
0: oui. Ouais. C'est que de la belle symbolique maçonnique. Puis je sais même que de, dans les histoires, euh, Mamie, peut-être qu'on ne va en parler aussi, mais même quand, durant tes voyages, tu avais remarqué que
1: certains Autochtones étaient aussi francs-maçons.
0: Oui. Et euh, vous aviez un petit jeu bien intéressant, je me rappelle, euh, sur un papier qui était, qui était le fun aussi. Là.
1: Oui, en fait, je m'avais assis avec... Euh, je savais pas que ce monsieur-là était maçon. Et euh, j'avais <rire> dessiné sur un apron. On était plusieurs autour d'une table. Ouais. Et j'ai dessiné un pavé mosaïque. Puis par la suite, il a pris la feuille et il a dessiné une autre partie de, 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 du tableau de loge. Et ah ouais. euh, c'est là que je me suis aperçu qu'il était maçon. Il me, il me regardait avec un petit clin d'œil, mais <rire> on pouvait pas se parler parce qu'il y avait plein de gens autour de nous. Ah ouais. Mais euh, quand on a eu l'occasion de discuter après, on était vraiment heureux de, de pouvoir échanger. Ah
0: ouais, ah ouais. C'est beau, ça, le, ce signe de fraternité-là, même si des fois, on n'a pas le... le... Le même langage, on ne parle pas la même langue, mais à la fin, on parle quand même la même langue.
1: Oui, et euh, une chose que je n'ai pas parlé tout à l'heure par rapport à la notion de possession, euh, chez, chez les, les Premières Nations, les frontières, ça n'existe pas. Il euh, y avait un jour, euh, j'étais assis avec un, 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 un sage, puis il me dit, Sylvain, il dit, euh, j'ai une question à te poser. Ah, je oui, certainement. Il dit... Euh, il dit, les nuages, là, quand ils passent dans le ciel, est-ce qu'ils s'arrêtent entre les États-Unis et le Canada? Ben, je, non, ils passent tout droit. Là. OK. Et là, on, on continue à discuter de toutes sortes d'autres choses. Puis un moment, il revient. Je, là un petit vin, il dit, j'ai une question pour toi. Il dit, euh, les microbes, là, quand ils s'en viennent et puis ils arrivent de l'Ontario et puis ils traversent au Québec, est-ce qu'ils s'arrêtent à la frontière? Ben, je dis, ben non. Les microbes, ça poursuit, là, ça, ça va avec le, 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 le vent et hein, tout ça. Ah, OK. <rire> Et là, après, et là, il me revenait toujours avec des questions comme ça, puis je, je comprenais pas le sens. « Mais pourquoi qu'il me pose ces questions-là? » Et là, un moment donné, il me dit, euh, « Sylvain, il dit, euh, les animaux, là, quand ils, ils courent sur les terrains, est-ce qu'ils s'arrêtent à la ligne du terrain parce qu'il y a un propriétaire de ce terrain-là? »« Ben, je dis, ben non. »« Ben, il dit, euh, les frontières, ils existent où? »« Ah, oh, ben, c'est une bonne question. » Il dit la nature ne reconnaît pas les frontières, puisque ni les nuages, ni les éléments, ni les animaux, ni les moustiques, ni les arbres. Euh, L'arbre, lui, s'il pousse sur la frontière entre le Canada et les États-Unis, il ne le voit pas, lui. Mais il dit ça existe sous les frontières? Ah, c'est une bonne question. Il dit ça existe dans la tête de l'homme blanc. Mm. Parce que, dans le fond, c'est dans un désir de vouloir diviser qu'on a mis des frontières, qu'on a créé des pays, qu'on a créé des villes. Euh, mais chez les Premières Nations, cette notion-là, ça n'existe pas. Ce sont des territoires mmh. et on est là pour en prendre soin. Ces territoires-là appartiennent à, au Père Créateur. Et pour eux, ils l'appellent le, 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 le grand esprit. Et comme nous, on l'appelle le grand architecte. <rire> et eux, ils ne, donnent, ils ne donnent pas de nom à Dieu. Parce que de lui donner un nom, c'est vouloir se l'approprier.
0: Donc l'appel l'innommable.
1: Aussi l'appel l'innommable. Ouais. Donc euh, c'est donc par le grand esprit et euh, l'initié euh, de Première Nation, le jeune homme qui veut faire son, son chemin, d'abord va être éduqué et l'enseignement, il va le recevoir par ses grands-parents parce que ses parents vont aller à la chasse, ils vont s'occuper de, de la tribu, ils vont s'occuper des biens. Mais la sagesse est transmise par les plus vieux aux plus jeunes. Mm. Et ça, c'est ce qui nous manque dans notre société aujourd'hui. Nos plus vieux, on les prend puis on les place dans des hospices. On leur donne des pilules. Et c'est pour ça que nos jeunes aujourd'hui, ils ne sont, ils sont, ils savent pas où s'en aller dans la vie. En ben
0: les jeunes ne savent pas ce qu'ils font dans leur vie. Ils vont commencer à manger des tailles puis à sniffer des condoms d'aînés. On est rendu là avec la jeunesse aujourd'hui. Ça ne va pas très bien, <rire> me
1: dire. Non. Alors ben, chez, chez les autochtones, il y avait vraiment, ben, je dis les autochtones, et premières nations, il y avait vraiment cette notion là de proximité familiale, de respect de la nature, de la gratitude, de remercier chaque jour les personnes ou le Créateur pour ce qui nous est donné. Et ils prenaient que ce qui était nécessaire. Et Eux, ils n'accumulaient pas des biens. C'était pas dans leur euh, dans, dans leur mœurs et coutumes de faire ça. Mm. – Eux, ils avait pas la peur du manque. – que... Non, et euh, curieusement, ce qui m'amène par la suite à ce qu'on a parlé tout à l'heure des Templiers, ah oui. c'est que euh, quand les Templiers, et là, je vous, je vous donne un, des choses que j'ai lues à travers le temps, oh oui. mais quand les Templiers ont trouvé euh, certaines euh, reliques sous le temple de Salomon à Jérusalem, il y avait entre autres des manuscrits. Et dans ces manuscrits, on faisait état d'une terre euh, qui était à l'ouest où il faisait bon vivre et où était le paradis. Et euh, les gens qui y vivaient étaient des gens de bien, des gens qui étaient dans, dans la paix et dans la joie. Et cette terre s'appelait Merica. <rire> Quel curieux hasard, n'est-ce pas? Ben oui. Et Et euh, beaucoup, euh, beaucoup d'initiés de, de, à l'époque, comme entre autres les Templiers, quand ils ont vu toutes les conspirations qui se mettaient en place, la tyrannie des rois, la tyrannie de l'Église... Ils se sont dit, bon, maintenant, il est temps de quitter pour aller vivre sur une terre où on va trouver la paix. Ouais. Alors, ils se sont envenus bien avant Christophe Colomb. Les premiers Français, d'ailleurs, qui sont arrivés ici, euh, euh, ont été sauvés par les peuples des Premières Nations, parce qu'à cause du scorbut et de l'hiver euh, ouais. très rude qui était ici, ils n'auraient pas survécu. Alors, ils se sont envenus ici, ils se sont alliés avec eux. Et euh, bref... Euh, le, le, le Nouveau Monde a pris place et hum. il y avait dans le Nouveau-Brunswick un endroit qu'on appelait l'Acadie et Arcadie voulait dire le paradis. Hum. Et euh, quand les Anglais sont arrivés euh, et ils ont fait la déportation des Acadiens, c'était justement pour s'emparer de cette terre qui était réputée être le paradis et qui, possiblement, Cachait le trésor templier tant convoité que même le roi Philippe Nobel n'avait pas pu retracer. Alors, on a pris les Acadiens, on les a déportés. Mais qui étaient les Acadiens C'était de, des Européens qui savaient mélanger avec les Micmacs, donc les, les, les Premières Nations d'ici. Oui. Et euh, bref, c'est un brin d'histoire. Et si vous voulez bien contacter cette, cette histoire-là, la chanson Évangeline raconte bien l'histoire de, de la déportation des Acadiens. C'est qui
0: l'auteur de cette chanson-là
1: euh, Je ne sais pas exactement, mais euh, si vous cherchez Évangeline, euh, vous allez le trouver. Euh, c'est très, euh, c'est très poignant au cœur quand on écoute cette chanson-là. C'est une histoire d'amour où des gens ont été séparés puis se sont retrouvés seulement à la mort. Euh, donc, ça, ça résume un petit peu l'histoire, et quand on vient ici, même au Québec encore, il y a des traces templières qui sont ici. Oh oui. Euh, il y en a beaucoup, d'ailleurs.
0: Bien, d'ailleurs, comme je disais tantôt avant la pause, le, une des émissions que vous devez écouter, c'est « The Curse of Oak Island euh, ». Cette émission-là, qui est toujours en, en ondes présentement sur euh, Historia ou sinon sur History Channel, et euh, moi, bon, ça fait à peu près quatre saisons que j'écoute ça, et... Euh, définitivement, on voit de plus en plus des trésors templiers euh, qui sont sur l'île de Oak Island, euh, tout près de la Nouvelle-Écosse en fait. Et euh, durant leurs cinq saisons, ils sont, sont promenés un peu partout, l'entour dans les terres, et ils ont trouvé des rochers justement avec les symboles templiers. Mm -hmm. euh, ils ont même trouvé des traités de paix avec le, le peuple Micmac, tantôt qu'on qu parlait des deux drapeaux, mais ils ont oui. aussi trouvé des traités de paix, euh, des restants de, de, de châteaux templiers euh, en Nouvelle-Écosse qui avaient justement euh, des, des alliages avec le peuple Micmac. Euh, le, le, le fameux trou, le, le, le money pit qui parle, oui. avec le, le trésor des Templiers qui serait caché. Euh, sont tout prêts là, de, de le découvrir, de, de, en fait, de découvrir. Euh, ils savent exactement les, où est le trou. Ils ont réussi à creuser, mais là, à chaque fois, à fur et à mesure qu'ils creusent, il y a toujours de l'eau qui refait surface, comme mm -hmm. s'il y avait quelque chose de magique qui protège justement l'entrée du, du trésor. T'sais. Et euh, durant la dernière saison, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est que euh, sur le bord de l'eau, en fait, ils ont trouvé des, euh, des, des pièces de monnaie maintenant templières et même une croix templière. Et c'est intéressant parce que la croix templière qu'ils ont trouvée, c'est une vieille, vieille, vieille croix qui date euh, en fait de, de, de 1300, des environs 1318. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Templiers, quand ils se sont sauvés, euh, certains chevaliers, pour se sauver avec l'or, parce que Philippe le Bel, justement, ben, lui voulait tout saisir, dont, dont les trésors de, des chevaliers Templiers. Et euh, ça, dans, dans l'histoire a certains Templiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que leur, leur croix d'or, euh, ils ont recouvert de métal. Euh, de, je pense que c'est d'acier, si je me souviens bien. Peut-être pas, l'acier n'existait peut-être pas dans ce temps-là, mais un, un, un équivalent d'acier, d'un métal quand même assez, assez dur. Et ils recouvraient toutes les pièces d'or de ce métal-là. Donc, euh, eux, ils le portaient dans leur cou. Comme, quand ils, qu ils se promenaient un peu partout, les gens ne voyaient pas que c'était de l'or. Donc, ils pouvaient se déplacer où ils voulaient. Et par après, euh, une fois qu'ils voulaient remettre le trésor, mais ils pouvaient juste comme, enlever cette couche de métal-là pour ressortir le vrai bijou templier mmh. qui était caché en dessous. Et on a retrouvé un, et, et euh, ils
1: ont reconfirmé aussi que ça datait des années 1300, là, 1318. Ouais, selon là. certains auteurs même, euh, il y avait entre autres dans ces trésors-là certains manuscrits de Qumran ouais. qui racontent la vraie histoire de, de Jésus ou l'histoire même de l'humanité et euh, que ces manuscrits-là avaient été cachés pendant longtemps sous la chapelle de Roselyne et par la suite avaient été amenés euh, à Oak Island, d'où ils ont fondé la Nouvelle-Écosse oui. euh, et que les trésors ont été en cachés là. et Il semblerait que le jour où ces trésors-là seront mis à jour, euh, qu'il était prédit la chute de l'Église euh, parce que selon certains de ces auteurs-là, il est dit que quand l'Église a été créée en 326 par Constantin, que la, la, la prise de conscience qui avait été faite de l'époque, c'est qu'ils avaient compris que l'Empire romain faisait la guerre depuis des siècles euh, et que ça coûtait très cher. Et que maintenant, ils avaient compris qu'on pouvait faire la guerre en conquérant les esprits des gens, donc en les manipulant par une religion. Et euh, il était dit par certains auteurs que la religion catholique était le fantôme de l'Empire romain, mm. qui était renais, qui renaissait de ses cendres et qui continuait tout simplement. Alors, c'est certains auteurs là, qui ont apporté ça. Je peux pas dire les noms, mais mm. bref, euh, c'est très intéressant. Et euh, je crois, moi aussi, j'ai bien hâte que ça soit révélé, ce qu'ils vont trouver dans ce fameux monépite-là.
0: Ah, j'ai très, très hâte. Puis d'ailleurs, tu parles de, de manuscrits, ils ont... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi dans, durant, durant la dernière saison? C'est qu'ils ont creusé. Ils ont, en fait avant de creuser des les, 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 les gros trous avec, euh, euh, avec une machine, en fait. Je ne sais pas comment. J'ai de la misère à l'expliquer, en fait. Euh, via le, le <rire> Toi et moi. J'ai pas d'image avec moi. Mais c'est des genres de, de, de gigantesques cylindres, OK? Mm -hmm. Qui étaient assez gros pour faire rentrer une personne à l'intérieur pour justement aller voir qu ce qu'il y a dans le fond. Mais avant ça, ils faisaient des petits trous. Juste pour dire voir s'ils étaient capables de, de trouver du bois. Euh, des, 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 des métaux, puis en même temps, ils pouvaient mettre des, des, des sonores pour être sûr certain que euh, le, le, plan, le, le plancher ou ce qui était rendu, ben, euh, est-ce qu'il est qu y avait des métaux précieux et tout ça? Et à un moment donné, ils ont, ils, ont, ils ont fait un petit trou et ils ont retrouvé, en fait, un morceau de d'une reliure de, de livres. Et ces livres-là, justement, datent des années là, de la, de la chapelle, qu'est-ce que tu disais tantôt. Oui. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir ça. Puis la nouvelle saison devrait commencer, je crois, au mois de septembre prochain. Eux, personnellement, ils retournent euh, sur Oak Island, je pense, à partir du mois de mai et euh, d'ailleurs euh, si vous voulez visiter Oak Island il y a un musée maintenant à Oak Island que vous pouvez voir toutes les, trou les, les, les trouvailles qu'ils ont faites et euh, d'ailleurs cet été moi et ma femme on va probablement aller faire un tour passer une semaine au Nouveau-Brunswick à Nouvelle-Écosse mm -hmm. puis essayer de voir le... moi, je, moi je veux me rendre absolument sur Oak Island je sais qu'on ne peut pas aller sur tous les terrains parce que justement c'est des terrains privés mais euh, je vais aller au moins voir le, le musée euh, puis prendre des photos, bien évidemment, pour on pourra peut-être en parler. Mais c'est drôle parce que au Island, et là, on diverge un peu de, 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 du côté autochtone, mais Oak Island, euh, ceux qui ont fait les recherches euh, dans le Money Pit et pour essayer de trouver le, 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 le trésor, la plupart d'entre eux, je dirais, peut-être 90 des chercheurs étaient tous francs-maçons. Oui. Et là, et ça, ça venait beaucoup avec... Euh, Bon, il y a beaucoup des, 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 des théories de complot qui venaient « bon, ben, tu vois, c'est les, les francs-maçons qui savent exactement qu ce qu'il y a là ». En fait, il y, a, il y a certaines archives, justement, templières qui sont dans certaines loges euh, francs-maçonniques. Et, et, mais dans, dans, dans ceux qui ont, qui, ont, qui ont été creusés, il y avait l'ancien président euh, américain, Theodore Roosevelt, oui. qui, a, qui a participé euh, à cette, cette recherche-là, qui malheureusement n'a rien trouvé. Euh, mais il y a plein d'autres francs-maçons aussi qui ont été... Euh, euh, archéologues qui ont, chez, euh, qui ont essayé euh, euh, tant que mal euh, que bien de, de, de trouver quelque chose puis finalement ne l'ont pas encore trouvé.
1: Je serais porté à croire que la, la, certains maçons ont été les gardiens d'une certaine connaissance, d'une certaine sagesse à travers mmh. le temps. Euh, il faut se rappeler juste par exemple l'église euh, qui ont détruit, je n'ai rien contre l'église quand je dis ça là, ouais. je, je fais... on ne veut pas se faire excommunier ce non, non, soir non. Non. je ne fais, fais relater que des faits là. Ouais. mais euh, que beaucoup ils ont été chez les Mayas ils ont tout brûlé euh, tout a été euh, ouais. l'histoire ils ont ouais. mis le feu dans, dans la bibliothèque d'Alexandrie ils ont, ils, ont, ils ont tout incendié ils ont tout voulu cacher pour euh, euh, en fait euh, faire disparaître l'histoire de l'humanité hein.
0: ouais. Non, effectivement, puis écoute, euh, euh, j'ai tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui, qu qui va en sortir de là, je crois que l'année prochaine, ça va être une saison charnière, c'est une saison qui, qui va révéler certaines choses, donc euh, j'ai absolument hâte et euh, là-dessus, euh, rapidement, je pense qu'on a peut-être manqué une petite affaire sur si on peut revenir rapidement au souhait Oui. Euh, tantôt, on, on, bon, on parlait de l'entrée, euh, dans la loge, euh, le, bon, les, les cinq voyages, les pierres et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe quand on ressort de cette loge-là
1: Eh bien, on, on ressort transformé. On voit le son du tambour qui, qui retentit dans la loge, qui est très fort. Euh, crée une genre d'impulsion euh, à l'intérieur du cerveau qui nous amène dans un état de transe. Okay. Et dans cet état de transe là on va avoir des visions, on va entendre des choses, on va ressentir. Euh, et c'est à ce moment-là que les esprits entrent dans la loge pour venir travailler. Et quand on appelle les esprits, on ne parle pas des, des esprits maléfiques, là, on parle tout simplement des ancêtres qui mmh. viennent travailler sur nous. Et... Euh, quand on en ressort, ben, on, on en ressort grandi, mm. on vit une expérience. Euh, moi, ça a toujours été bénéfique, ce que j'ai vécu là. Mm. Et euh, je crois qu'il y a bien des gens, si vous avez la chance un jour d'expérimenter, mais attention, mm. vous devez vous assurer que la personne qui va vous faire vivre ce sweat lodge, ce sweat lodge de qui elle a reçu ses enseignements, ça fait combien de temps qu'elle fait ça, parce que beaucoup de gens qui s'improvisent euh, ouais. gardiens de sweat lodge et qui vont aller suivre par exemple un cours, qui vont payer 2000 dollars chez les Lakota, puis ensuite ils reviennent, puis là ils vont, ils vont vendre des sweat lodge. Sachez que dans la philosophie des premières nations, la spiritualité ça ne se monnaie pas. Ce c'est sous forme de dons. On peut donner de la nourriture, euh, du tabac, on peut donner, on peut donner de l'argent, mais jamais jamais qu'on va vous demander une somme d'argent pour participer à une activité comme ceci, cette méthode-là est appliquée, eh bien, ce n'est pas reconnu comme étant vraiment selon les traditions. Mmh. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de, de divisions au sein des, des Premières Nations, parce que certains qui vont pratiquer, euh, la, qui vont vendre la spiritualité des Premières Nations en mettant un signe de pièce, puis de l'autre côté, il y en a qui vont le faire, mais dans... Dans la, le plus, la plus grande humilité et en demandant que des dons. Et c'est jamais obligatoire. Mm. Donc, euh, c'est important si vous voulez vraiment goûter les premières nations. C'est tout le temps de façon euh, gratuite. Vous donnez ce que vous voulez. C'est pas si on vous dit ben ça coûte 200 pièces le sweat lodge. C'est pas un sweat lodge. C'est mm. une business où ce que vous allez pour vivre mm. une expérience. Mais vous contacterez sûrement pas quelque chose de, de pur et de noble à l'intérieur de ça.
0: Exact. Puis euh, là-dessus, quand tu sors justement du sweat lodge, ben, quand tu dis donation, euh, tu redonnes aussi à la, la terre-mère.
1: Oui, quand on sort du sweat lodge, on va être amené autour du feu sacré, on va faire une prière et on va mettre une intention dans, le, dans notre main, dans la, la, la poignée de tabac, qu'on va lancer dans le feu sacré et ensuite, on va... Euh, on va quitter pour aller manger. Et avant de, de, de manger, bien sûr, il y a une portion de toute la nourriture qui est mise de côté dans un plat d'offrande pour les ancêtres et les esprits. Mmh. Et ce plat d'offrande-là, ensuite, est envoyé dans le feu sacré. Et par la suite, on peut manger, pas avant. Mmh. Donc, tout est pensé, tout est fait, euh, toujours pour honorer les ancêtres, honorer les personnes plus âgées, puis avec le plus grand respect. Euh, moi, c'est ce qui, ce qui m'a beaucoup impressionné. J'ai appris beaucoup avec ces gens-là, mm -hmm. et euh, j'ai beaucoup de respect pour eux. Aussi, moi, je pense qu'un des, un des aspects qui est
0: très intéressant, puis je pense qu'on qu perd ça aussi un peu dans notre, dans notre société aujourd'hui, c'est euh, la place de la féminité aussi en, en, dans les origines autochtones.
1: Oui, en fait... Euh, quand j'ai euh, suivi les enseignements de grand-mère Sandra, euh, elle travaillait beaucoup avec... Euh, bon, faut, ça, ça c'est une chose importante. Merci d'en parler, Franco. D'abord, la place de la femme. Euh, il y a différentes cultures chez les, auto chez, chez les Premières Nations, mais moi, où est-ce que je suis allé? Euh, la femme, c'est elle qui donne la vie. Mm. Elle doit être traitée avec respect. Et l'homme est là pour la protéger et non pour la servir ou même la servir comme un esclave, c'est pas ça. L'homme est là pour la protéger, d'en prendre soin, la respecter. Malheureusement, c'est ce qui a été perdu à travers tous les pensionnats, puis la boisson qui a été amenée. Maintenant, les femmes ah oui. sont violées, droguées, tout ça. Mais à prime abord, dans les traditions, c'était comme ça. Donc, la femme doit être honorée parce que c'est elle qui apporte la vie. Et euh, la divinité... Euh, ce qui est en haut, ce qu'on appelle aussi le grand esprit ou la mère terre, euh, c'est évidemment d'origine féminine, parce que la sagesse est d'origine féminine, comme en maçonnerie, c'est la Sophia. La mm -hmm. Sophia, c'est la sagesse divine, c'est l'énergie féminine, en fait.
0: Oh, oui, vraiment intéressant. Sérieusement, Sylvain, euh, euh, moi aussi, ben, j'ai suivi un, mon, mon parcours spirituel autochtone en fait, des Premières Nations avec, avec toi. Euh, tu, puis moi aussi, quand j'ai justement, le, le, pour moi, le souhait-là, les enseignements euh, amérindiens ont fait en sorte que euh, j'ai réussi à avoir une meilleure connexion justement avec la terre-mère, avec la nature. Ça m'a apporté vraiment une, une, une plus grande spiritualité. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis euh, là-dessus, mon frère. Écoute, on est déjà rendu à la fin de l'émission, malheureusement. On, je pense qu'on aurait pu continuer pour une deuxième heure sans problème avec ce sujet-là. Mais euh, un, un grand merci à toi, parce que, justement, je pense que c'est important d'apporter euh, ce sujet-là, parce qu'on n'en entend pas souvent parler. Puis justement, euh, on va souvent dire, c'est notre pays, c'est notre terre. Mais attendez une minute. Avant, avant nous, ils avaient, ils avaient, eux étaient là, et euh, ils sont toujours là et ils ont, ils ont un message à, à nous emporter, puis ils ont justement, aussi, mais pas juste un message, un enseignement à nous emporter. Puis je pense que c'est important ce soir, dans, en fait aujourd'hui, d'en parler.
1: Bien, merci Franco de m'avoir donné l'occasion de le partager. C'est vraiment généreux. Et euh, même qu'aujourd'hui, dans, dans mon parcours maçonnique, euh, cette, cette voie que j'ai explorée chez les peuples des Premières Nations m'aide beaucoup à faire les liens euh, dans tout ce qui se passe en maçonnerie pour tout le temps rester dans l'humilité, le mmh. service, et rester droit à être d'honneur, que notre parole soit d'or. Tu sais, chez les, les Premières Nations, il faut que tes bottines suivent tes babines. Ce que tu dis, tu le fais. C'est la même chose en maçonnerie aussi. Oui. Tu sais, on reconnaît la, la, la droiture d'un homme, la force d'un homme à, ce qui, à, à sa capacité de respecter qu ce qu'il dit donc euh, un jour euh, j'avais appris cette notion de respect-là que les, les, les Premières Nations ont envers la nature, les insectes, les animaux, c'est très important, puis j'ai eu l'occasion un jour d'aller euh, vivre une expérience avec quelqu'un qui faisait une initiation pour des, des chevaliers templiers, puis tout ça, puis je me suis aperçu que ce monsieur-là euh, écrasait des insectes par terre, ça. et c'est là que j'ai compris que ce monsieur-là était un fourbe, euh, parce mmh. que c'est pas ça la sagesse, c'est le respect de, de tout ce qui vit autour de nous. C'est très important.
0: Wow. Sur ce, euh, mon cher frère, euh, euh,
1: quel serait ta, ton, ton mot de la fin? Eh bien, mon mot de la fin, je vous dirais, euh, dans un langage euh, des Premières Nations, miigwedge, qui veut dire merci. Et euh, si un jour, euh, vous avez l'occasion de rencontrer un, gran un grand-père ou une grand-mère autochtone et de recevoir ces enseignements-là, c'est un très beau cadeau. Prenez-le. Okay. D'ailleurs, on pourrait peut-être quasiment organiser un, un voyage sous le bandeau
0: euh, de l'équipe de sous le bandeau euh, pour un autre euh, souhait-là. Ça pourrait être intéressant. Certainement. On pourrait peut-être inviter quelques, quelques frères ou sœurs ou euh, quelques auditeurs à cette expérience-là aussi.
1: Certainement. J'avais l'envie d'en préparer un avec euh, grand-mère Sandra pour... Euh, euh, peut-être le mois de juin ou le mois de juillet. Alors, euh, évidemment, oui, euh, ça serait une belle expérience à partager. Puis aussi, c'est surtout le... le,
0: le, le moi, qu'est-ce qui me faisait le plus triper dans ce temps-là, c'était... Euh, tu sais, c'est beau de, 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 de participer au sweat Loge, mais de construire le sweat Loge, c'est aussi toute une initiation. C'est ah oui. vraiment été incroyable. Là. Puis moi, moi, personnellement, ça m'a beaucoup marqué. Le, le fait de... De, de, de partir à la recherche de, des pierres. Déjà, juste ça, partir à la recherche des pierres pour le Sweat Lodge, c'était un travail incroyable et une expérience fantastique d'utiliser de, de, de ton ressenti, de te connecter avec la Terre-Mère et de demander à la Terre-Mère de, te, de, de te présenter des roches, un peu comme, quand tu parlais tantôt de la chasse, mais avec les roches, euh, et puis les, ben, les roches, les pierres. Euh, moi, personnellement, ça a été une expérience. Moi, ce bien. qui
1: m'avait impressionné le plus de cette expérience-là, c'était juste avant qu'on trouve l'endroit pour le sweat lodge. Oui. On avait été avec grand-mère Sandra. On avait été sur le terrain. Elle a emmené son tambour. Elle s'est mise à chanter, à faire des chants. Mm. Et là, on a vu le vent se lever, les papillons sortir, s'en aller vers elle. Euh, une genre de communion, de la nature qui est venue se placer. Moi, ça m'a totalement impressionné. C'est là que vraiment que j'ai vu que ces, ces grand-mères-là sont connectés avec la nature. Mm. Il y a quelque chose qui s'est passé là de magique. Oui. Puis c'est pas du Steven Spielberg, là, tout non, non, suite. Non. C'est des choses qui sont arrivées
0: visuellement. On était là, on l'a vu. Mais c'est pas du... Il y, y a pas des feuilles d'artifice et tout ça. Mais on,
1: on pouvait le voir dans le côté mystique que ça se plaçait. D'ailleurs, cette année, le 1er janvier, on est allé avec grand-mère Sandra faire le passage... Elle nous a expliqué que l'année, en fait, c'est pas pour, pour les peuples des Premières Nations. Ce pas le 25 décembre, mais c'est plutôt au printemps, <rire> parce que la Terre renaît. Mais symboliquement, elle l'a fait le, le, pour, avec nous pour le 1er janvier et on a fumé le, la pipe sacrée. Et euh, ça a été une expérience euh, vraiment extraordinaire.
0: Wow. Bien, merci beaucoup, Sylvain. Et euh, moi, là-dessus, bon, ben, mon mot de la fin, en fait, c'est très simple. C'est juste de vous faire rappeler encore une fois que. Euh, Sylvain et moi, ben, on va être en Europe, hein, en fait, du, 12, euh, du 12 mai au 28 mai. Et du 12 au 21, on devrait être disponible à vous rencontrer si ça vous tente. Donc, n'hésitez pas, envoyez-nous un courriel à info -sous ou sinon via notre, notre page web soulbando.ca. Euh, sinon, ben, si vous voulez nous, nous, nous envoyer n'importe quel genre de message, vous voulez participer à nos discussions sur Facebook, ben, vous venez sur facebookcom barre le bandeau et là-dessus, ben, ça, c'était mon mois de la fin. Donc, un gros merci à tout le monde. J'ai bien hâte de vous voir en Europe le mois prochain. Je suis sincèrement, là, je suis excité. Vous ne pouvez pas le savoir. J'ai vraiment hâte. Ma, ma valise est quasiment déjà prête. Déjà,
1: un mois et demi d'avance, est déjà prête, ma valise. J'ai ma... hâte. J'ai vraiment hâte. Même que Franco, là, si on a des cousins français qui veulent nous recevoir autour d'un feu, on parlera de la sagesse autochtone.
0: Absolument. Mais il faut une bouteille de vin au minimum. <rire> Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait du bon vin en France dans des certaines caves, donc je suis prêt, je vous le dis. Moi, je suis un grand amateur de vin, donc aucun problème. Moi, aucun. Pro... On peut faire ça, mais il nous faut une bonne Ah, On en profitera. C'est ça, on en profitera. <rire> Là-dessus, mesdames et messieurs, on vous dit à la prochaine pour une autre émission. Bye-bye. Bye-bye.